0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间。谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。不知朋友你是否接触过患有自闭症的孩子？在我的工作环境里，我接触到两位患自闭症的美国女孩子，一位是大概十五六岁，一位是十九岁。自闭症的症状比较多，比较复杂。通常来说，他们会存在语言或行为方面的一些障碍，比如说不愿意说话，不善于跟人沟通，语言的组织能力和表达差，精细动作无法完成，注意力难以集中，运动平衡感比较差，兴趣爱好比较狭窄，表情比较呆板，对于大人的指示，一般来说不太搭理。活在自己的世界里面，喜欢在自己的小角落里的呆着。然而，对于一些患者，他们可能会通过一些特别的训练而得到改善的。我所接触的这两位自闭症的女孩子，她们都不能正常说话。十五岁的那位可以说一些简单的，发出一些很怪异的声音，比如说“哦，妈”。或者发脾气的时候，他会大声的叫“哦哦哦哦哦”这样子。而十九岁的那位呢，他完全不说话，可以做一些哑巴的手语来表达。当我接触他们的时候，我就一直想，我怎么能够帮助他们呢？这两位女孩子，她们相同的地方就是很难跟他们沟通，而且他们注意力难以集中。不同点呢，就是。15岁那个女孩子没有信仰，而且有暴力行为，会伤害自己，有时候会咬自己的手臂，直到出血。她很希望自己的母亲和大姐每天都可以陪她。她母亲每天上班，在公司做管理人员的，所以挺忙的，不能陪她。而大姐呢，自己有工作了，已经自立了，没有跟他们一起住，只是时不时过来看她。因此，他早上醒过来，如果没有看见妈妈和大姐的话，他都会发脾气。而另外的那位十九岁的女孩子，她有一位全职妈妈在家陪着她，再加上他们家信仰上帝，她的品性比较温柔听话。我注意到，当她吃东西或者是喝饮料的时候，都要求妈妈为她祷告。而她妈妈的每一次虽然在做事。都会停下来跟他一起祷告，这是很多基督徒的习惯，在吃喝之前都会献上感恩的祷告。这位女孩子也习惯了，那她自己不能说话，但是能够听。她妈妈每一次都拉着她的手，低声的跟她一起祷告。每一次我看见这样的情形，我的心都会受到感染。可以想象。作为患有自闭症孩子的妈妈，他们所走的是一条多么艰辛、困难的道路。是啊，人活在世上，就好像《圣经》里面《耶利米书》第十章有一句这样的话说：“上帝啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。”朋友，你可以理解吗？在患难中让上帝做我们随时的帮助，是多么重要的一个功课啊
1: ！亲啊
0: 自西秀兰《最美的时光》经典专辑的一首诗歌，《亲爱主，牵我手》。从这首诗歌之中，你学习到什么样的功课呢？虽然前路凄凉，充满了疲倦、软弱、忧伤和苦愁，但是经历过黑夜苦难的人生，会更加珍惜有这么一位主垂听祷告，牵着我们的手。一步步的引导度过难关。在台湾有一位韩姐妹，曾经因为自己有一位自闭的孩子而要寻短见。她原以为能够平平顺顺的度过一生，生儿育女，相夫教子，却事与愿违啊。韩姐妹在一个台湾的普通家庭生长，父母都期盼她能够有安定的日子。长大之后，他有一份安定的工作，并且组织了家庭。跟着他们有一位女儿，而他渴望能够再生一个男孩，但是他的府中却迟迟没有消息。求子心切的他开始寻求偶像崇拜的宗教，希望能够求得一个儿子。后来她怀孕顺利的产下一个儿子，呃，师父就对他说明。因为上天神明怜悯他在地上的功德，因此呢，就赐给他一个儿子。但是过了两年之后，他发现自己的儿子行为有一些怪，对人没有什么反应，他一直没有发展语言，不说话。疑惑不解的他，就去求问师父，但是他们的回答却都是坏消息。师父说，因为他前世的孽障太深重。他必须要还债，他心中百般疑惑。当初不是说我很善良吗？现在怎么回事？刚刚相反了呢？韩姐妹身边的人开始发现他的儿子有一些怪异，越来越多的人向他提起，令得他心中很痛苦。他便带着儿子去求医，医师看着他的孩子，便拿起一包卫生纸。放在韩姐妹的面前，于是她明白其中的含义，便痛哭起来。经过检查，儿子为极重度的自闭症，并且是低智能的孩子。听见这样的消息，她眼前一片漆黑，看不见未来的路。本来只求安稳的人生，如今却连这么简单的愿望都没有办法达成。从此呢，他每天以泪洗脸，也因为儿子有睡眠障碍，导致半夜需要起来陪伴儿子，令得他睡眠不足。如此，他们的生活发生巨变，他与先生的关系也渐渐疏远，最终也走向离婚的路。他成了一个单亲妈妈，带着他的大女儿，还有患自闭症的小儿子。可以想象，是多么的艰难痛苦。自从听见师傅说孩子是自己的孽障之后，韩姐妹渐渐的在儿子的笑容中看见只有恨恶，甚至抓住儿子大喊着说：“我到底要还这孽障还到几时啊？”他心里面多次想着要死，想着怎么样死法，带着儿子一起死。当时他需要保姆照顾自己的孩子，然而请的保姆没有一个人能够撑过一天，因为孩子实在是太难带了，没有人愿意帮助照顾他，实在没办法，最后他打电话到一个基督教的义店基金会求助。当有一位基督徒的保姆来到家中，要帮助照顾他的孩子，他一见到孩子就大声说：“哦，他好可爱哦！”她是上帝给你的礼物啊！当时韩姐妹不明白她说什么，心中充满疑惑，认为这保姆不出几天一定会像其他的保姆一样放弃了。但是出乎她预料，这位保姆坚持下来了。这位基督徒保姆很用心的照顾孩子。那时候童姐妹因为儿子的情况加上睡眠不足。导致他有忧郁的症状。这位保姆不仅白天照顾他的孩子，也因为知道他失眠状况，于是每天晚上都打电话给童姐妹，讲圣经的故事给他听。在与保姆的对话中，童姐妹才发觉，原来这位保姆也有一位自闭症孩子。她非常惊讶，为什么这位保姆还能如此快乐？有一天。韩姐妹在商店跟一位店员在聊天，店员向她说：“最近他们正在为一个自闭症的孩子的家庭祷告，虽然他们都不认识这个家庭，但是依然每一天为这家人向上帝祷告。”他听着听着就感觉到，他所讲的这家人可能就是自己呀、啊。一问之下，他真正的了解到了。原来这么多陌生人都为自己祷告啊！当他告诉店员，他们为这家庭所祷告的人就是自己，他们俩都感觉到非常的兴奋和意外。原来啊，这位保姆邀请教会的兄弟姐妹都为韩姐妹的家庭祷告。两年的时间过去了，保姆依旧的向韩姐妹说：“上帝的创造都是美好的。”包括她的孩子，这个观念令韩姐妹内心震撼。有一天，因为她子宫长了七公分的肌瘤，情绪也很不稳定。保姆询问她是否能够一起做祷告，也为她做决志归向主耶稣的祷告。她同意了。就在祷告之后，忽然之间，韩姐妹感受到一道温暖的光进入她的心里。信主之后，教会的弟兄姐妹继续的为他祷告，甚至来到他家中做洁净祷告，并移除他以前所拜的偶像。当他们一边唱着诗歌，一边移除偶像的时候，庙宇的师傅急忙打电话来。当时韩姐妹没有听到电话声，而在拆除偶像之后，才回复他的电话。原来当时师傅在意念中看见他一手拿着圣经，一手抛开佛珠，因此就打电话来阻止。哇，这情况令他震惊，他深深感受到，一个人信上帝当下，真的有属灵的战争发生啊！他在信仰上帝的经验中，他这样分享说：“基督的信仰改变我很多的观念。”让我很真诚的去接纳我的孩子，接纳我生命中的不完美。我曾走了一段要毁灭自己生命的路。现在我的儿子已经25岁了，我当了身心障碍者的妈妈已经20几年了。如果没有天赋，上帝，我早就不存在了。他依靠上帝胜过了苦读，对人说。孩子不是孽障，而是上帝给的礼物。他甚至感谢耶稣让他生下这个孩子。圣经中有一段这样的经历，深深打动他的心。在约翰福音九章一二节，他这样读到：耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？”是这人呢，还是他的父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。”他说：“这经文很简单，但是对我们这样的妈妈看了非常感动。我们终于可以抬起头来。我读圣经的话，生命一直在改变。上帝真的是一个听祷告的上帝。”上帝重新让他与他的儿子迎回来灿烂的笑容。韩姐妹开始参与基督教团体所开展的天使心事工，这个事工是专门为同样遭遇的家庭服务的。于是她有机会陪伴许多这样的家庭走过艰难人生路，当中跟他们一起经历了欢笑和泪水。虽然孩子不能说话，但是韩姐妹发现，上帝依然大大的使用她的生命。她在天使心服务的时候，还被邀请到其他的国家去分享见证。现场人数众多，许多都是身心障碍者的家长。他能够站在台上，万分感动地分享他自己的经历和见证。他想，如果不是因为自己的儿子，他就没有机会向这么多人分享见证和传福音了。过后，他还收到很多电子邮件，许多父母亲向他表示感谢，而他发现他的孩子也成功地打入了其他父母心，刚硬的心，明白上帝正在使用自己的儿子来改变生命。他向众人说：“是因为我的儿子，让我能够传讲上帝的爱。”是我的孩子让我成为一位伟大的妈妈，是我的孩子用无言的世界教导我成为一位有爱心、耐心的母亲
1: 。我的心的安心，当危险如波涛冲击。当仇敌从四面攻击，在天和地的震动地。是。
0: 来自泥土音乐的作品，由圣姐妹作词作曲并演唱的这首《耶稣，我投靠你》，一首美好的诗歌，正在鼓励人要向耶稣投靠。是的，当生命中的患难好像天和地都震动的时候，我要投靠大能的耶稣，求主耶稣怜悯，他就是避难所，藏在他里面的是有福了。这首诗歌的作者圣姐妹分享到，她在危难时呼求主耶稣的经验，比如说，她本身住在美国加州，她经历到洛杉矶的地震，还有在她刚好在印尼巡回做见证音乐会的时候，那时候印尼发生地震，一次在飞机上遇上很危险的经验，而她在女儿出车祸的时候所遭遇的苦难。更加不用说了，知道自己无能为力，但是可以依靠那位大能的主耶稣。他深深相信，现在是圣经所预言的末世了。到处都有地震、战争、天灾人祸，这些事以史无前例的规模和密度的在发生。任何国家、任何人，无论在地球的哪一个角落，都同样受到危险，无法幸免。当灾难来临的时候，再多的财富也救不了你，再强壮的建筑物也不堪一击。渺小的人终于会意识到人的有限。我们多么需要一位坚固的避难所！圣经告诉我们说，世界虽有苦难，在耶稣里的人却有平安，因为他已经战胜了世界。在这人心惶惶的世代。还有什么应许比这更宝贵的呢？圣经诗篇里有不少鼓励人心的话，给了圣姐妹不少创作诗歌的灵感。这里说：“上帝啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀荫下，等到灾害过去。”诗篇五十七篇第一节。另一段也这样说。上帝说：“你要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。”诗篇五十篇十五节。刚才我在分享台湾韩姐妹的故事，她虽然有一位患了自闭症的儿子，但是因为投靠主耶稣，给她的人生充满了美好的生命故事。她曾经受广播电台的邀请。采访他，让他分享他自己的生命故事，也因为采访他而做的节目，电台节目主持人获得大奖殊荣。韩姐妹信了主耶稣一年之后，教会就邀请他拍摄见证影片，把他和他儿子的故事搬上荧幕，借此可以鼓励和帮助、祝福更多的有同样遭遇的家庭。自从韩姐妹一家因为投靠上帝成了基督徒，上帝赐给他们力量，克服了不少困难。他们的心灵有很大的依靠，对上帝的信心也不断的增加。然而，他们的生活依然是很艰难，因为儿子的情况，他时常会打扰到邻居，导致邻居的不满。因此呢，他们时常要搬家。儿子曾经不小心。打破玻璃，双手受伤，缝了几十针。韩姐妹极为心痛，也因为儿子读高中的时候，发现他得了一种罕见的疾病，使得他不能控制四肢，他会打自己与身边的人，在一些生活起居上非常需要人的照料。身为单亲妈妈，韩姐妹自己认为是一个女强人，操持着生活大小事情。看着妈妈辛苦这么多年，她的大女儿就向妈妈提起：“妈，你配得被男人疼，我期待着你有一个爱你的先生。”韩姐妹心想：“都上了五十岁了，家里有一个患降病的孩子，会有人愿意娶我吗？”然而，在她的家中。许多时候发生很多紧急需要处理的事，总是有一位教会的弟兄出面来帮助他们。当他们家搬到郊区，遇见很多台风，有一次风雨非常大，把屋顶的铁皮都吹走了。因为害怕伤害到路人，他急忙打电话求帮助，但是却找不到人帮忙。他就想起这位弟兄。便打电话给他说明情况，这位弟兄马上就回复：“我马上到。”于是难题就被他解决了。韩姐妹发觉这位弟兄对自己的心意深受感动，他也很惊讶：为什么明明他可以一个人过快乐的日子，但是却说愿意照顾他和儿子？上帝的预备很奇妙，他们相恋。并相爱，最终步入了婚礼殿堂。结婚半年后，韩姐妹不小心摔断了脚，在康复前，儿子所有的起居都是由先生打理。有一天半夜，家中的热水管爆裂了，他的先生紧急的处理危机。他总是说：“有我在，你不用怕。”这让韩姐妹感受到无比的安全感。她明白。上帝所赐给她的丈夫，是她以前想都不敢想的。就如圣经所记载的说，上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。《哥林多前书》二章九节。是的，韩姐妹心里充满了感恩。她说：“当你安静下来的时候。”你就会发现恩典是何其的多。他常常带着儿子一起祷告。儿子虽然不会说话，但是在祷告时总是大声的喊着“阿门，阿门”，就是诚心所愿。这是不是很奇妙？为此，做妈妈的心中满满的对上帝感谢。虽然生活中仍然有许多挑战，但是靠着上帝。总有平安喜乐的日子。他说：“我跟我的孩子一路走来，有很多的泪水，也有很多的平安喜乐。但是我只要想到上帝，我心中就蛮有盼望和能力。”如今，韩姐妹在教会全职服侍上帝，全心全意的到处奔走，分享自己和儿子的生命故事。成为福音使者，成为上帝的见证人，成为许多人的祝福。愿上帝的爱继续的带领他，赐福给他，让他的生命影响更多的生命。亲爱的听众朋友，听了韩姐妹的生命故事，你有什么感想呢？我不知道在你的家人朋友中是否也有同样的遭遇。当然，有这样遭遇的人，生活一定是不容易，但是。在艰难困苦、不容易的日子里，最重要的是有一位大能的主可以投靠，人可以借着信靠上帝而重新得力，得到克服困难的能力。不但如此，生命中活着是有希望，因为在今生虽有苦难，很快的当主耶稣再回来的时候，一切的苦难和泪水都会过去，而随之而来的就是。与主耶稣永远在一起，是一种永恒的快乐和平安了、啊。你想象一下，什么是永恒？永恒的喜乐、平安，啊，真的不可思议，是吗？我真诚地祝福你，朋友，希望你的人生得到上帝的改变、引领和赐福。好了，我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。